0: Dallo spazio Piazza della Motta trasmettiamo tutti gli uomini che non sono. Storia vera di una falsa identità. Incontro con Paolo Calabresi. Presenta Enrico Galiano.
1: Eh, grazie che siete venuti, nonostante questo improvviso, questa calata di gelo proprio. E resistenti. Eh, però guarda, era tutto prenotato stasera, eh? Però vedi, c'è qualcuno che ha detto: no, a un certo punto c'ho. Cioccolata calda è rimasto a casa, eh? Signore e signori, Paolo Calabresi!
0: Buonasera!
1: Che non è la prima volta che vieni a Pordenone, ormai, è la, ormai sei un veterano qua, sei stato al Teatro Verdi,
0: sei sì. stato fine. Già un paio <ride> di volte, no una volta sono venuto anche a vedere una partita di calcio. Quando il Pordenone ancora era nei piani alti. Abbiamo un tifoso qua, bene. Allora stiamo presentando, presenteremo
1: questo libro pazzesco, grazie, ve lo dico già, prendetelo perché riderete tantissimo e quasi sempre direte questa frase, mentre lo leggerete direte no, non l'ha fatto davvero, non, invece ci... Sì. non ci credo. E racconta delle imprese, delle... perché alcuni li hanno definiti scherzi ma non è la la parola giusta scherzo perché è troppo semplicistico in realtà le sue sono performance teatrali attoriali però dal vivo cioè con delle persone vere lui naturalmente è la persona vera e tutti intorno dei comprimari inconsapevoli molto spesso di partecipare a questo spettacolo dunque tutto nasce
0: eh, in un momento però difficile, vero Paolo, della tua vita? Sì, piuttosto difficile e doloroso perché io avevo perso i miei genitori a distanza di dieci giorni l'uno dall'altra molto giovani ambedue, due per cause diverse tra loro mio papà era, stava benissimo mia mamma invece purtroppo aveva un, un male che si portava avanti da tempo 63 anni mamma, 68 papà quando mio papà si è reso conto che per mamma non c'era più nulla da fare Ha avuto un infarto nel sonno e dieci giorni dopo è morta mamma. Quindi sono andati via insieme, come se mio papà in qualche modo avesse deciso di anticiparla signorilmente andarle a aprire la porta. E così, purtroppo, questa cosa è successa in contemporanea alla morte di Streller, avvenuta due o tre mesi dopo, che è la persona, Giorgio Streller, che mi ha preso e mi ha messo a fare questo mestiere, insegnandomi quello che per lui significava fare questo mestiere che, che è un gioco, un grande gioco, di, il gioco di far finta di essere un altro. Sì, infatti, Io l'ho preso un po' troppo alla lettera forse. <ride> un po' troppo, appena appena. Eh? Infatti il
1: libro è dedicato proprio a papà, a mamma e a Giorgio, che a questo punto sappia per certo che è quel Giorgio lì, e scrivi sotto Angeli di seconda classe. Bello, tu devi sapere qua a Pordenone Legge, siamo molto affezionati alla parola angelo perché eh, i ragazzi che seguono e fanno, come dire, proprio da angeli custodi a questi incontri hanno delle ali dietro, delle magliette che tutti invidiamo tantissimo, che vorremmo tutti avere ma, ma non sono introvabil- data, no? no, mai, eh. e sono gli angeli appunto e in questo momento così difficile della tua vita, dove appunto muore il tuo mentore Dove perdi, come ci hai appena raccontato purtroppo mamma e papà, eh, hai questo periodo buio dove ti chiudi in te stesso e metti come una specie di vetro fra te e il mondo, no? Sì, Eh... continuo
0: a fare il mio lavoro, la mia vita normale, però era come tutto sempre più via via che passava il tempo, sempre più offuscato e quindi questo generava una una mancanza di desiderio soprattutto verso il mio mestiere e e, e nonostante facessi anche delle cose belle stavo facendo uno spettacolo con Ronconi per esempio nel periodo della prima follia era come se non ci fossi e sono tornato ad esserci quando casualmente durante la replica di uno degli spettacoli di Ronconi Eh, al piccolo teatro di Milano Eh, ho visto che c'era una partita della Roma la domenica sera quindi subito dopo la fine dello spettacolo e il venerdì precedente alla partita essendo la Roma ancora una delle cose che invece in qualche modo mi teneva ancora un po' frizzantello eh, ho chiesto se se c'erano ancora biglietti erano esauriti eh, e quindi un mio amico mi ha detto chiediamoli a nome di qualcuno, dai proviamo a chiederli a nome di... Quei giorni usciva eh, casualmente eh, in Italia uno dei film di Martin, di Martin Scorsese, Al di là della vita, con eh, protagonista Nicolas Cage.
1: E quindi è presente come marti chiediamo... scorsese perché sarà un po' il tuo a un certo punto, sì, forse ris... sarà,
0: sarà lui dopo è tornato, a... sì. Eh. Eh, Ma punito, m'ha punito <ride> per tutto questo dopo. E, e quindi ho chiesto i biglietti, a, 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 ho deciso di chiedere due biglietti per me, e per questo mio amico a nome di Nicolas Cage, chiamando proprio il Milan. Non avevo il numero del Milan, quindi ho chiamato il 12, allora c'era il 12, <ride> non so se ti ricordi. Si chiedevano sì, i sì. numeri al 12. <ride> E, e, e che e mi sono fatto passare il centralino il centralino esatto. c'era eh, la, l'inno del Milan Milan, Milan eccetera 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 io mi risponde un centralinista ho chiesto dell'ufficio stampa eh, parlo con una signora e gli dico che ero questo Jeremy Chitman. che la traduzione Chitman, è importante eh, lo, eh, voi già ridete ma in realtà è, è la traduzione perché io come pollicino avevo deciso di lasciare anche qualche, qualche indizio, citman, citman, cit vuol dire truffa man vuol dire uomo, quindi ero l'uomo truffa, ero già diventato improvvisamente l'uomo truffa e, e, e ho chiesto e ho detto che mi occupavo del soggiorno di Cage in Italia per quei giorni quindi se ci fosse stata una partita di calcio magari lui sarebbe stato contento di essere... In
1: una partita. Sì, perché Anche sapeva in che gli forza, italiani volendo.
0: andavano pazzi per il calcio quindi voleva andare a vedere, e loro mi hanno detto ma come no, c'è cioè, Milan-Roma domenica sera allo stadio San Siro e a questo punto io le chiederei di mandare un fax con eh, la richiesta sì, perché ricordiamo Già.
1: l'anno anche perché siamo era, un po'... Il 2000. era il 2000 sì
0: non c'erano tutte queste tecnologie che ci sono oggi quindi nel 2000 eh, un fax io dico ma dove cazzo lo trovo, un fax, e poi <ride> soprattutto cosa scrivo sopra il fax. Allora sono andato al piccolo teatro, dove, alla, alla sede della scuola, quella che sta al primo piano lì, dove avevo fatto io la scuola di teatro, di cui ero stato allievo appunto del mio maestro e di altri, e ho chiesto l'uso di un computer e ho scaricato da internet un, il simbolo di uranio, Eh, No, di Saturno, scusami. Eh, E e ho scritto: ho preso questo logo di Saturno e sotto c'ho scritto Saturn Films Limited and Associated Inch. E già lì... ci ho messo un po' di tutto e
1: già lì ti hai rifregato da solo sì. perché avevi messo LTD eh, limited e inch che non dovrebbero no, sarebbe cozzano, come... cozzano. Sì, sarebbe come SPA ed SRL sì. è come insieme, il cacio no? sui
0: maccheroni cioè è una cosa che non, posso, <ride> non può stare insieme capi? i cavoli a merenda sono cioè, se tu sei il LTD non puoi essere inch, è come a dire SRL e SPA e già lì avevo sbagliato però nessuno al Milan se n'era accorto pensa Eh. (ride) per cui sono andato con questo fax ho mandato questa questa richiesta dopo ti dirò non più di 20 minuti mi ha telefonato al numero che io avevo lasciato eh, la segretaria di Galliani Galliani Adriano non so se avete presente Zio Fester della famiglia Adams e e mi dice che il presidente è entusiasta di questa cosa e, e sarebbe molto felice di ospitare Nicolas in questo evento. Da quel momento, e allora la mia intenzione non era quella di fare finta di essere Nicolas Cage, io volevo due biglietti, volevo, per vedere guardare. La partita, volevo eh. guardare la partita, cioè non volevo niente più di questo. Se non che loro fanno partire il Milan, immaginate il Milan Milan degli anni 2000, Berlusconi presidente, Mediaset, Drive-In, Striscia la notizia, il Milan del... Della grande eh, il Milan dell'immagine del Milan era, c'era tanto Milan in quel Milan e quindi si sono giocati la carta dell'ospitalità alla grande star americana, e anche Cage allora, non era il Cage di oggi. Era eh, il Cage quando i premi Oscar via da Las Vegas face off. Birdie stregata dalla luna insomma aveva fatto tante cose belle ed era la proprio la star quindi loro hanno sfruttato questa cosa facendo partire una macchina mediatica impressionante annunciando la sua presenza per cui a quel punto io non potevo fare più quello che mi ero pro- ripromesso di fare eh cioè, no. piamme sti cazzi di biglietti entrare dentro lo stadio e guardarmi la mia Roma eh, sì. e o non andavo o se andavo dovevo sempre per forza fingermi lui e ho scelto questa seconda strada <ride> Però, era, era tardi, eh? era tardi perché era venerdì pomeriggio la partita era domenica sera io non avevo neanche poi considerato tutto quello che significava entrare in uno stadio eh, popolato da 90.000 persone tanto di televisioni e cose fingendomi Nicolas Cage non, non, ero in uno stato di abbastanza particolare che mi ha permesso di fare delle cose incredibili cioè io sono cosciente di aver fatto quella sera una performance involontaria perché io mi sono buttato dentro questa scia di di, di, di follie che mh, più che altro mi erano stati mi, mi, me le richiedevano nel senso che a quel punto una volta che io ho fatto la richiesta a nome di Cage hanno fatto tutto loro cioè mi volevano venire a prendere con la macchina io rifiutavo le cose perché non volevo che mi scoprissero prima della partita allora gli ho detto che, che sarebbe venuto con mezzi propri soltanto che io a eh, Milano avevo una punto schifosissima <ride> con, la, con la fiancata strisciata quindi non era proprio credibile che Nicola Cage arrivasse eh capito? No traballante. Allora corro dall'autista del piccolo teatro di Milano che eh, aveva la macchina ufficiale, la macchina Blood, che, in cui accompagnava generalmente il direttore, gli chiedo se per caso la domenica sera sarebbe stato disponibile a vedere la partita gratis. E lui per fortuna non aveva impegni istituzionali e il grande Vincenzo Franceschinis una persona straordinaria che aveva visto aveva accompagnato Streller per tanti, per tanti anni e ora accompagnava il nuovo direttore Ronconi per fortuna quella sera era libero ha detto sì sì vengo vengo ci porto io però. gli dico sì però tu non devi parlare cioè non devi parlare con nessuno qualunque cosa ti chiedano tu accompagni Nicolas Cage ah Nicolas Cage, Nicolas Cage vabbè dico tu vabbè di niente non, non parlare a quel punto recluto anche 3-4 amici miei e gli chiedo di diventare guardie del corpo. Eh, vuoi che vai in giro senza guardie del corpo? Cioè, eh. E avevano gli auricolari del telefonino, si facevano finta di parlarsi tra <ride> di loro così. Quando arriviamo allo stadio, la televisione Sky, allora Telepiù, in diretta, il telecronista, potete andare a verificare, Massimo Marianella. Inquadra la mia discesa dalla macchina dopo che, dopo che avevamo passato non so quanti checkpoint, come se niente, come il burro proprio, avevano preso la targa, eccetera, quindi andavamo tranquilli scendo dalla macchina e e in diretta il telecronista dice ecco abbiamo un parterre hollywoodiano questa sera a San Siro qualcuno avrà certamente riconosciuto Nicolas Cage (ride) e da quel momento la televisione ha detto che ero Nicolas Cage io ero diventato Nicolas Cage per tutta Italia (ride) compresi eh, gli amici miei di Roma ma che cazzo chiamavano Casa mia, e chiamavano mia moglie, e dicevano, ma che cosa sta succedendo? Hanno scambiato, o oh, è veramente pa- oh, è Paolo, ma- e hanno scambiato Paolo per fiamma. Mia moglie diceva, no, è che lui è matto, lasciate perdere, lasciate perdere. Gli ha preso sta cosa, non so come finirà questa sera, giorno me lo ritrovo sicuramente a San Vittore.
1: Eh sì, perché il codice penale parla chiaro, eh? cioè tu non sì. puoi sostituire, com'è che si... Ehm...
0: Eh, furto d'identità, eh, cioè... sì, sì, c'era una serie di reati possibili che eh, potevano sì. essermi ascritti. Sì, scherziamo. Però. In realtà, eh, io sono entrato allo stadio. Ho visto tutta la partita, seduto vicino a Galliani. Sì, ma... <ride> da, alla mia sinistra c'erano Baresi e UEA, che erano allora infortunati, quindi non potevano giocare ed erano seduti vicino a me. Mi hanno fatto un sacco di complimenti. E tu come Anche rispondevi? Io a loro, c- però <ride> dicevo thank you, thank you. Però no, io non davo confidenza a nessuno perché eh, no, avevo paura che di beccare un madrelingua. Questa era la mia grande paura. <ride> Nell'intervallo sono stato, eh, Ho detto: vabbè, non posso stare qua con gli occhi di tutti addosso, eccetera. Ho chiesto di andare in una sala eh, appartata, l'ho fatto chiedere ai miei compari, eh, sì. ovviamente. E ho chiesto del whisky. Mi hanno portato dentro questa saletta piccolissima e, e mi hanno portato del whisky. e In questa saletta c'erano, ma ah, ci saranno state 7-8 persone al massimo, tutte molto ingioiellate. E, e mi ricordo che questa signora biondissima con una pelliccia, era il 9 gennaio, quindi con una pelliccia di quelle, cioè ci saranno stati cinque animali diversi dentro quella pelliccia, mi ha chiesto, mi ha presentato una lista di film che io avevo fatto, ah, sì. Face Off, eccetera, eccetera, e, chiedendomi di segnarli quelli che, a cui tenevo di più e, e che... di farmi poi una firma sotto
1: e che se ne faceva di questa
0: lista se, infatti sa. sarei curioso di vedere questa signora se è ancora viva che, dove, dove la tiene questa, questa lista con, i mie, con le mie X io l'ho messa su Conan il Barbaro <ride> <ride> e birdie e, e face off non era ovviamente face bar, off no? l'ho dovuto fare per forza <ride> e poi gli ho fatto un autografo proprio Nick, così Nick. è amico <ride> proprio d'infanzia. poi è cominciato il secondo tempo, a proposito la Roma andò in vantaggio due, eh, vol- due volte la Roma ha fatto
1: due gol quella sera e tu come potessi cioè, la reazione ai gol, facevo vogliamo così, sapere.
0: Facevo così e, e Sergio Leone, che non è il regista ma è un omonimo attore straordinario del piccolo teatro, amico carissimo mio, mi teneva la mano, cioè, Stai stai fermo così. Poi mi porta, mi si presenta Galliani alla fine e mi dice se avevo piacere di scendere con lui negli spogliatoi. Io e Galliani scendiamo insieme, scendiamo le scalette insieme, andiamo negli spogliatoi e lì mi butta dentro lo spogliatoio del Milan, sarà stata, non so, al massimo dieci minuti dopo che era finita la partita, e io lì sono entrato e ho visto questi eroi fumanti di sudore, Maldini, Costa Curta, Boban che stavano lì davanti a me e, 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 e mi guardavano cioè, e con um, ammirazione, ah. capito? E io ho salutato tutti, ho ringraziato, sono uscito e ho chiesto di uh, incontrare altre squadre. Capita- <ride> capitano, il capitano. un momento bellissimo mi ha aperto il team manager della Roma Tonino Tempestilli e io sono entrato dentro Capello, allora allenatore della Roma Friulano Eh, al primo anno che allenava la Roma ho scambiato due chiacchiere in un inglese stentato lui, io un po' meno ma insomma eh, abbiamo parlato in qualche modo eh, e poi ha voluto presentarmi il capitano ha chiamato Francesco Francesco che era eh, sotto la doccia Francesco è venuto fuori con l'asciugamano così in vita Eh, io lo guardavo Eh, lui mi guardava Eh, ci, ci volevamo bene in qualche modo ecco e io, detto, io, sì. io ero senza parole ma non per questioni di lingua proprio perché non sapevo cosa dirgli e gli dicevo solo you're number one number one number one number one number one gliel'avrò detto una quindicina di volte e lui per quindici volte mi ha risposto grazie 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 <ride> tanto che una settimana dopo che io sono stato quando lo. Questo, questa, questo falso cage è venuto fuori come per quello che era, eh, cioè un povero matto che aveva fatto questa cosa. Sono stato invitato dalla Roma a Trigoria perché volevano ringraziarmi dello sberleffo che avevo fatto al Milan. Per loro aveva quello, era quello il senso. del E ho rincontrato Totti e che mi ha detto, ma infatti quando mi parlavi mi dicevi di un number one, number one, number one e io pensavo ma che Nicolas Cage ripete sempre le stesse cose
1: (ride) lo fai benissimo anche Totti lo fai benissimo potrebbe essere uno dei prossimi personaggi (ride)
0: se (ride) non che io sono uscito dallo stadio come Nicolas Cage il giorno dopo i giornali Hanno scritto che c'era Nicolas Cage allo stadio e questa cosa ancora mi sembra incredibile perché io sì un po' gli somiglio, gli somigliavo ma non puoi credere che io lo sia. Se lo hanno creduto quel giorno voleva dire che le condizioni perché loro ci credessero erano quelle ideali perfette perché questa cosa cosa si creasse in questo modo, perciò ho riflettuto su quello che mi era successo e ho capito che io oltre a vedere la partita della Roma, oltre ad aver conosciuto il capitano, oltre ad aver in qualche modo essermi divertito e aver fatto uno scherzo, in realtà avevo fatto il mio lavoro. Avevo fatto finta di essere un altro. Semplicemente l'avevo trasportato fuori dai luoghi deputati a farlo. Il teatro, il set di un film l'avevo trasportato nel palcoscenico del mondo reale e quindi questo grande palcoscenico che era diventato quella sera lo stadio San Siro con annessi e connessi, spogliatoi, galliani, eccetera, era... Un set perfetto, perché gli attori che ci recitavano erano perfettamente in parte. Galliani ha interpretato quella sera un Galliani straordinario, (ride) senza una minima sbavatura. Sembrava quello vero. Sembrava Eh. quello vero. E io dovevo, ero obbligato ad essere altrettanto credibile come Nicolas Cage, pur sapendo di non esserlo, perché quando fai il gioco del teatro... tu sei cosciente del gioco che stai facendo non credete mai a quegli attori che vi fanno vi intortano dicendo che sono diventati il personaggio quando si tratta di darsi la pugnalata eh, col cazzo che se la danno in scena Eh, eh, resta che è il paradosso di Diderot questo Eh, eh, il Sanno e sappiamo tutti perfettamente che stiamo recitando. Poi possiamo attingere a delle, delle memorie, delle emozioni, delle, dei ricordi che servono a rendere più credibile il nostro lavoro, però tendenzialmente stiamo giocando a far finta di essere un altro. Quindi io quella sera sono sicuro che eh, sulla scia di quel dolore che avevo trattenuto, per molto tempo, e proprio soffocato, eh, in qualche modo ho ricevuto proprio un regalo, un dono da qualcuno che non c'era più e ce n'erano diversi, quegli angeli di seconda classe, e un, e che fa, e, e, scrivo angeli di seconda classe, lo dedico a loro perché quel, mi hanno fatto il regalo di di ritrovare la gioia di fare il mio mestiere nella maniera più pura possibile. Così come Clarence, angelo di seconda classe del film di Fran Capra La vita è meravigliosa, per guadagnarsi le ali, mostra a, eh, al protagonista James, Jimmy Stewart la, come sarebbe la sua vita se lui non fosse mai nato.
1: Bene, tu hai leggermente introdotto prima anche un altro personaggio importante che entra anche nel libro ma nella tua vita in maniera ancora più decisiva che è, è tua moglie adesso c'è da spiegare una cosa me, per-, per creare contesto stiamo parlando appunto de- degli anni primi anni 2000 quando tu eri attore sì del piccolo teatro di milano ma non eri ancora non c'era non c'era non c'era Boris non c'era smetto quando voglio quindi era ancora sostanzialmente uno sconosciuto, giusto? Per fortuna. E avevi pure un sacco di figli. Sì. E adesso ne hai qua. Quattro. Quattro, sì. ecco. E bisognava cioè, ah, portare a casa la pagnotta, no? Tua moglie come reagiva di fronte a queste cose? Perché tu prendevano un, un bel impegno, no? Come la prendeva quando dicevi che volevi fare queste
0: performance? Lei ha sempre avuto un un atteggiamento scansonato, è come se già vedesse oltre tutto quello che io facevo, siccome dopo questa eh, follia di Cage io avendo riflettuto su quello che mi era accaduto, appunto come dicevo prima, avevo scoperto di aver fatto il mio lavoro ho voluto continuare a farlo in questi termini cioè fingermi persone realmente esistenti in situazioni reali all'insaputa di tutti lo facevo parallelamente al mio lavoro perché con quello che mi piaceva di più non ci guadagnavo perché io non lo facevo per la televisione io lo facevo per me stesso tutto questo quindi facevo il mio lavoro normale, tra virgolette, i soldi che guadagnavo li spendevo principalmente per fare questi trucchi, per fare queste costruzioni. Avevamo quattro figli, mia moglie lavorava, ma non è che era, navigavamo nel loro. non veniamo da due famiglie ricche, quindi vivevamo di... Di quello che, del nostro lavoro e a, a, avendoci io aggiunto questo grande impegno psicofisico ed economico non è stato facile tanto che i miei fratelli gli amici nostri i suoi genitori Andavano da lei quando io, come avevo o poi, ho cominciato a esagerare, O mi sono cominciato a fingermi John Turturro, Marilyn Manson, un capo africano con cui ho incontrato il sindaco di Roma, Veltroni, eh, ho fatto delle cose anche molto pericolose, eh, gli dicevano ma che cosa sta facendo Paolo Fiamma, cioè, gli vuoi parlare, gli vuoi dire qualcosa perché siamo tutti molto preoccupati ed erano giustamente preoccupati, l'unica a non essere preoccupata era Fiamma e i miei figli che si divertivano come pazzi a vedermi vestito da capo africano <ride> improvvisamente e lei rispondeva no se Paolo sente che deve fare questa cosa vuol dire che deve farla a costo di una fatica terribile perché gestire quattro bambini piccoli col marito che ogni tanto si mette in testa che deve andare a fingersi un cardinale andare al concerto di Gigi D'Alessio.
1: Ha fatto anche questo, eh. ha fatto anche questo. Perché poi quando leggerete il libro e questa è la bellezza anche del libro che tu leggi il primo capitolo e dici boh già, già il primo, la prima storia è quella che ci hai appena raccontato quella di Nicolas Cage dici boh dai è già arrivato non può fare peggio di così e vai al secondo vai a Jerome e, e dici no e, e ogni volta eh, si alza sempre di più l'asticella fino a che non la combiniamo gro, gro, su, al terzo tentativo la fai proprio po, da, si dice anche da voi farla fuori dal vaso sì sì ecco Bene, l'espressione giusta è proprio questa perché tu hai appena nominato John Turturro e il nostro ha ben pensato
0: di prenotarsi, o meglio di farsi invitare ai. Davide Donatello <ride> e per consegnare il premio al miglior film straniero. Me l'ha chiesto la Rai. Eh? Me l'ha chiesto <ride> la Rai. Non è che io volevo, facevo insomma, io ho chiesto solo di essere invitato. In realtà avevo il problema perché, perché poi. Far, riuscire, far risultare credibili tutte queste costruzioni, questi castelli di carta, comporta un'attenzione maniacale per la preparazione, per cui... È strano che Turturro o anche qualcuno per lui chiami per farsi invitare, non, non sarebbe mai successo, quindi avrei perso subito credibilità, per cui ho trovato tutta una gabola, un'architettura, per cui facendo finta di chiamare un altro ufficio della RAI per il quale avevo un appuntamento che in realtà non avevo, per il giorno successivo ma non ha chiamato John Tutturo chi è che ha chiamato la Rai? Jeremy Chitman Eh. ovviamente a quel punto mi ero affezionato e e Chitman ha chiamato insomma alla fine loro hanno detto ma se ha un appuntamento a Roma allora a quel punto può venire al David che è proprio il giorno prima pensi è una cosa incredibile e e lui ha detto e Chitman gli ha risposto inizialmente Eh. no non credo che John abbia voglia di venire al Davide di Donatello comunque glielo posso dire la richiamo l'ho richiamata dopo una settimana ho detto Johnny incredibilmente mi ha detto che gli farebbe molto piacere presenziare al Davide per riconoscere alcuni amici italiani che non vede da, da, da tempo e, e sì perché ha quindi... girato anche dei film con registi italiani giusto? sì aveva girato la tregua con Francesco Rosi dove c'era anche Gullotta nella, nella eccolo, lì. Eccolo, eccolo lì, eccolo lì, Ma, maledetto, <ride> perché eh, poi da lì è partita una grande macchina perché loro erano felicissimi di avere il eh. tanto che io, beh, non possiamo raccontare tutto, però io sono... Off- ho alloggiato in un albergo di Roma eh, come turturro a spese della RAI fondamentalmente, ho fatto finta di arrivare all'aeroporto sono entrato dalle partenze nazionali e sono uscito dagli internazionali con una valigia piena di stracci e e mi hanno portato in un albergo dove ho alloggiato fino alla sera del del Davide Donatello in albergo avevo dato ordine di far passare le persone che erano dell'enturace di Turturro, che in realtà erano i miei truccatori. Nel frattempo eh, arriva la notizia che Turturro sarebbe stato al Davide Donatello del 2001, quindi Giorgio Armani, re Giorgio, chiede di vestirlo. Vabbè, si fa... È tutto un mondo assurdo se ci pensi. Cioè, siccome viene Turturro là, la firma e che firma chiede di vestirlo. A me, nessuno mi ha mai chiesto se me poteva vestire. <ride> allora io, chiaramente, accetto. Chitman accetta il mio nome. Eh, eh, la boutique di Armani chiama Chitman per chiedergli come facciamo a provargli i vestiti. Eh certo è un problema Citma risponde guardi non c'è problema perché Turturro ha una controfigura italiana che usa ogni tanto quando fa i film in Europa in Italia eccetera quindi possiamo tranquillamente mandare lui stiamo trasmettendo tutti gli uomini che non sono storia vera di una falsa identità incontro con Paolo Calabresi Presenta Enrico Galiano Quindi io, io Paolo, sono andato fingendomi la controfigura di un uomo che poi mi sarei a mia volta finto, di cui dicevo di essere la controfigura in pratica ero diventato la controfigura di me stesso sono andato sono andato alla boutique di Armani mi sono provati i vestiti, tutto a posto, eh, che poi hanno spedito all'indirizzo che Chitman gli aveva dato e mi sono arrivati a casa tre vestiti di Armani completi, perfetti su misura mia, con un mazzo di 50 rose bianche e un biglietto autografato di Re Giorgio che diceva, caro John, dear John, I'm very happy, sono molto contento di, che finalmente hai scelto di vestire Armani. La prima volta che passerai per Milano sarò felice di essere, eh, di essere tuo ospite, di averti nel mio fashion show e, e sono molto contento che presenzierai al, alla serata di Davide Donatello e tu che hai... sono il nostro Oscar italiano. Hai risposto, posso
1: mandare la controfigura al fashion show? <ride> <ride> Magari gli regalate un altro paio di vestiti. Anche un paio di mutande, eh? non è che gli ha fastidio. <ride> sì. Però poi arrivi lì al, da- al Davide Donatello e,
0: <ride> e sono seduto... Ma tutto bene all'inizio? Tutto bene, passa circa un'oretta, un'oretta e un quarto, io sto seduto con, in, in seconda fila. In prima fila davanti a me c'era Alberto Sordi, accanto a me in seconda fila Stefania Sandrelli e, 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 e ero lì tranquillo, ero, ero, ero turturro, fondamentalmente. Poi qualcuno mi chiama perché era il mio momento, mandano le immagini dei miei film più importanti, da Barton Fink a Jesus del Grande Le Boschi, eccetera, eccetera. In quel momento mi si avvicina Gullotta. (ride) (ride) Per salutarlo. Si accorge che non ero turturro, e comincia eh, un po' istericamente a dire che non ero torturro per cui si crea il panico che, e, e che io fossi e o non fossi la gente mi si avvicinava a questa distanza mi guardava, <ride> mi guardava così da vicino affinché un autore del David mi è venuto vicino, e mi ha detto scusi, con grande educazione mi ha chiesto scusi signor torturro le devo fare una domanda lei è veramente torturro <ride> E io ho detto che, insomma, che cavolo di domanda è? Poi a un certo punto eh, piomba Freccero, allora direttore di Rai 2 che eh, che trasmetteva la serata in diretta, come una furia, eh, perché quella sera oltre a Gullotta c'era anche Scorsese. E Scorsese, se dice una cosa, è quella. E siccome ha detto che io non ero torturro hanno cominciato a dar retta a Martin Scorsese piuttosto che a me e quindi mi hanno portato fuori mi hanno buttato dentro una stanza mi hanno cominciato a interrogare mi hanno chiesto i documenti che io gli ho detto che non avevo ancora fingevo di essere turturro e che ero molto incazzato per quello Eh, che mi stavano qualcuno la pagherà cara per tutto questo per il trattamento che mi stavano facendo (ride) finché a un certo punto messo alle strette stremato, gli ho detto e va bene io non sono giur turturro D'altronde voi non siete la notte degli Oscar. Era il minimo che mi potessi dire. E così andai avanti per molto tempo, tra successi e insuccessi, perché ogni tanto capitava che mi, che mi sgamassero, ne ho fatte tante in un primo periodo molto frequenti mi ero talmente affezionato a questo tipo di installazioni che non potevo più farne a meno perché avevo la netta sensazione che in qualche modo mi avessero salvato la vita però come tutte le cose quando una medicina ti fa bene e ti guarisce poi diventi dipendente da quella medicina e io sono diventato dipendente da questa strana medicina Tanto che a un certo punto, come come tutte le dipendenze, ho cominciato a sviluppare un certo rifiuto, una suefazione, avevo uno strano senso di nausea. Però allo stesso tempo dovevo continuare a farle e e l'asticella, come dicevi te prima, si alzava sempre di più a volte facevo delle cose molto divertenti che a raccontarle erano divertenti ma magari erano faticosissime come quando appunto mi sono finto un cardinale realmente esistente che tra l'altro era stato in odore di papato dopo la morte di Giovanni Paolo II e ho chiesto all'entourage di Gigi D'Alessio di conoscere Gigi e di assistere a un suo concerto questo signore che se non partenopeo diciamo con un accento spiccatamente Napoletano ha detto che Gigi era felicissimo di questa opportunità e, e mi ha invitato prima del concerto ad andare nel suo camerino. Quindi io sono andato fingendomi Oscar Andrés Rodriguez Maradiaga, arcivescovo di Tegucigalpa, vestito in abito polare, porpora, e, e abbiamo parlato di di spiritualità, di religione, io e Gigi.
1: Ma che ti ha eh, detto
0: di spirituale? Ha detto che lui era molto devoto mm. e mi ha anche mostrato una medaglietta che aveva al collo e mi ha chiesto, mi ha guardato furbo e mi ha detto lo riconosce, vero? Io ho guardato queste effigie e ho detto ma che cazzo, chi è? <ride> <ride> mi faccia vedere meglio? Eh, ho girato la medaglietta e dietro c'era scritto Sant'Ignazio de Loyola, per fortuna gli avevano scritto chi era. <ride> ho detto, ovviamente Sant'Ignazio de Loyola, ma lo sa cosa diceva Sant'Ignazio? Eh, diceva che non basta cantare al Signore, l'importante è cantare bene al Signore. Ma la sono inventata lì e gli ho detto... E- E tu canti molto bene. Ci siamo salutati. Io ho assistito al concerto per una ventina di minuti. Inaspettatamente durante il concerto, a un certo punto, Gigi, tra una canzone e l'altra, parlando al pubblico, dice questa sera ho conosciuto un nuovo amico. E mi fa, mi indica... Dice il mio nome, mi fa alzare in piedi e mi fa portare un microfono. Calcola che ero al concerto di Gigi D'Alessio in un teatro enorme, che era il Brancaccio di Roma, quindi 2.500 persone. E mi porta un microfono e mi chiede di dire qualcosa. E a quel punto io ho dovuto benedire le folle. <ride> Sono tutte... <ride> Sembrano cose, cose che a pensarle non vengono in mente. Io pensare che le ho vissute veramente sulla mia pelle è incredibile. Io sarò grato per sempre a, 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 a tutto quello che mi è successo e, e, e perché è, è, è molto più della rea- de, dell'immaginazione. E, e, e per fortuna è, è tutto anche documentato, per cui ho, ho centinaia di materiale video sì. che dimostra tutto questo. E per i tuoi figli, quando che... ti chiederanno, sì, sì, eh, i così. nipoti. Insomma, ho detto che la musica dei Gigi è una musica celestiale, <ride> e che la, uh, e, e, e ovviamente, eh, parla di un amore terreno, un amore. Che parla di un uomo e una donna, un amore eh, che fa parte del nostro mondo. Ma se voi provate a sostituire l'oggetto di questo amore, vi accorgerete, pensare che è rivolto a un amore ultraterreno, vi accorgerete che le espressioni, le parole sono le stesse. Si è creato un silenzio come quello, capito? No. La, la, tutta questa folla di bambine, di madri, di bambine impazzite per la musica dagli accenti sudamericani tipica del nostro artista D'Alessio eh, si è ammutolita, poi alla fine è, 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 è venuto su un grande applauso, io ho ringraziato tutti, ho detto che mi dove, li dovevo lasciare perché avevo una novena che poi si sa manco che è una novena che è una novena e me ne sono andato e me ne sono andato a fare la novena proprio è
1: andato no vabbè no ma ti prego fate un film di questo libro vi prego fate un film però gli attori voglio che
0: che ci sia il vero Nicolas Cage Eh, che che fa te sarebbe bello sì 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 sarebbe, sarebbe bello e vabbè io insomma però queste cose che ora ve le racconto così perché come mi, mi fa sempre piacere raccontarle queste, queste avventure sono talmente straordinarie e però non volevo raccontarle nel libro come facendo un'autobiografia perché volevo creare intorno a queste una cose cornice. realmente accadute una cornice romanzata Quindi, ho immaginato che uno psichiatra tenesse una conferenza sul caso di Paolo C, un paziente avuto in cura anni prima, affetto da sindrome da personalità multipla.
1: Che non è così lontano dalla realtà, comunque, eh? No, vogliamo dirla tutta. Decisamente.
0: Potrà succedere davvero. A questa conferenza assiste segretamente Fiamma. Che è la vera protagonista del libro. Non possiamo dire tutto, ovviamente. No. Eh, però perché così ve lo godete di più se, 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 se lo leggete. Eh, però ecco, volevo mischiare eh, il vero col falso. Cioè, sì, la perché parte poi Fiamma inventata... va a
1: cercare di capire anche,
0: no? Chi è cosa... questo? Cioè, che cosa, che cosa dice? Perché Fiamma, ascoltando questa conferenza, in realtà questa conferenza racconta dei, dei, di queste vicende e Fiamma le vive dal punto di vista emotivo come chi le ha già vissute sulla propria pelle. E questa versione che lo psichiatra gli dà dei motivi per cui Paolo ha, fatto tutto, ha cominciato a fare tutto questo, ha continuato a fare tutto questo... E soprattutto dei motivi per cui Paolo aveva bisogno di continuare a farlo per raggiungere quello stato di rifiuto che l'avrebbe portato a vincere questa dipendenza da questa piccola droga che si era eh, autocreato, capisce delle cose in più di lui. Quindi ho voluto mischiare la parte secondo
1: me l'hai scritto anche tu per capire perché secondo me neanche tu lo capivi bene perché lo facevi e hai scritto il
0: libro per capirlo e questa cosa che voi scrittori avete e che io ho scoperto che è straordinaria della scrittura io non la conoscevo perché io faccio un mestiere diverso io prendo le cose già scritte poi l'attore ovviamente le personalizza le rielabora eccetera però invece voi fate veramente un lavoro di creazione divina cioè no nel momento in cui lo fate voi create eh, no <ride> io ho avuto degli assaggi di questo ed è straordinario veramente
1: certo adesso però la faccenda si complica perché il tuo volto ormai lo conosciamo tutti non puoi più farlo adesso oppure adesso adesso dici da cioè, adesso in poi dopo eh. il libro Secondo me te la butto lì, lo puoi fare, ma tipo negli Stati Uniti. Vedi l'asticella che si alza. Alla notte degli Oscar. Eh? Io ce lo vedo: attore immaginario, non so, oppure
0: un indiano, attore vero. India, un indiano, per sì, esempio. Sì, seduto vicino a DiCaprio. Sì, sarebbe bello. E... Ok, lo faccio, dai. <ride>
1: Allora, visto che abbiamo ancora dieci minuti esatti, vero? Sì, bene. Eh, Io volevo chiudere, perché queste storie sono troppo belle, almeno un'altra, vero? Te la possiamo chiedere, almeno un'altra. E e ti lascio la libertà di scegliere, perché ce ne sono talmente tante. Io sono un un grande fan della storia con la Raffaella. Ah, sì.
0: (coughs) È l'ultima nel libro, questo lo possiamo dire. È, è, È nella fase del di quella nausea di cui vi parlavo, di quel rifiuto che c'è, però effettivamente pur in questo stato diciamo un po' contraddittorio in cui mi trovavo credo di aver fatto l'architettura più incredibile che mai si potesse pensare. Era l'ultimo anno di Carramba che sorpresa eh, come sapete tutti perfettamente di cosa si trattava insomma il programma che faceva rincontrare persone che non si vedevano da anni programma perfetto stra- lei di una bravura straordinaria e tutte le storie rigorosamente vere per cui io dovevo essere al di là proprio della credibilità dovevo essere altrettanto perfetto perciò eh, ho pensato di fingermi un ex cieco che aveva riacquistato la vista dopo vent'anni di cecità. La vista l'aveva persa quando eh, già sposato con un bambino di tre anni eh, che nel periodo della cecità, che poi lo ha portato a separarsi anche dalla moglie perché una volta diventato cieco, era diventato anche insopportabile Eh, la famiglia si sfalda e questo bambino all'età diventa un ragazzo e all'età di 12, 13, 14 raggiunge uno zio in Australia quando il padre dopo molteplici operazioni riacquista la vista la riacquista senza aver ancora mai più rivisto suo figlio che si ricorda piccolo piccolo perciò sarebbe stato bello se la Carrà concedesse al signor Di Maio, così mi chiamavo, no, non è che ce ne sono tanti, eh, poi vi spiego perché mi chiamavo Di Maio, concedesse al signor Di Maio la possibilità di rivedere vedere, abbracciandolo, suo figlio che non vedeva da quando aveva perso la vista. Per rendere credibile agli occhi della redazione della Carrà questa storia bellissima, eh, io ho chiesto la complicità al presidente dell'Unione Italiana ciechi. (ride) Sono andato da lui e gli ho detto esattamente quello che volevo fare. Questo signore geniale, anche lui cieco, non solo cieco, era un uomo senza le braccia, perché aveva perso vista e uso degli arti per lo scoppio di di un ordigno bellico mentre giocava a Napoli con dei suoi amici a 5-6 anni di età. E di un'ironia straordinaria ha ascoltato tutta questa storia e mi ha detto è una storia bellissima, non importa che sia finta la aiuto volentieri e io ho detto ma davvero ma è una cosa bellissima questa che mi dice sì perché non vedo perché non si possa scherzare sui ciechi noi siamo gente come gli altri addirittura adesso ci chiamano non vedenti a me la parola ciechi mi piaceva molto di più <ride> <ride> eh, però io perché io gli ho chiesto potrebbe chiamare la redazione della Carrà e dire che ha un vostro associato ha ah, questa storia incredibile alle spalle noi non abbiamo come Unione Italiana Ciechi i mezzi per eh, pagare un viaggio dall'Australia a suo figlio eccetera eccetera forse voi, anzi se vi interessa potete farlo lui mi ha detto lo potrei fare, lo farei volentieri ma ho paura di rovinargli la festa quindi le do l'autorizzazione di fingersi me non mi era mai successo che uno mi dicesse <ride> "Fingi di me, capito? Allora ma gli do i miei numeri di telefono, la mail, la mia segretaria che se è tranquilla è fidatissima le spiego tutto e, e quindi lei è autorizzato a chiamare la redazione della Carrà o la Carrà stessa, veda lei, ma solo loro, eh, non altri, per fare eh, allo scopo di fare questa cosa. E così ho fatto, io per un po' di tempo mi sono finto il presidente dell'Unione Italiana Cecchi e ho venduto questa storia. alla alla redazione del programma erano impazziti impazziti mi hanno hanno detto che era una delle storie più belle che avevano tra le mani da anni e hanno chiesto improvvisamente di incontrare il padre prima della diretta chiaramente senza dirgli che gli avrebbero fatto la sorpresa ma perché avevano bisogno di capire se era televisivamente appetibile come figura se non insomma chi era questo signore perciò si sono eh, hanno chiamato il presidente dell'unione italiana ciechi e gli hanno chiesto se era possibile incontrare il signor Di Maio fingendosi loro una rivista medica interessata al caso no vabbè Pirandello era un (ride) pivellino in confronto ed era, io ho trovato questa una cosa straordinaria, proprio l'uso del mestiere del, della finzione, non è anche il mestiere dell'attore, l'uso del falso per fare del bene, perché loro volevano fare del bene, ero io che non stavo facendo tanto del bene, però incontrano quindi il signor Di Maio, parentesi, mi chiamavo Di Maio perché so che qualcuno qua già comincia a vuole vuole sapere perché Di Maio. Perché? Perché prima di iniziare tutta l'architettura e di chiamare la redazione della Carrà io dovevo trovare un figlio che veniva dall'Australia. L'unica persona che ho trovato, ed è stato un miracolo trovarla tramite duemila amicizie, telefonate, cose, mi ha aiutato pure eh, Fiamma a fare tutto questo... Ho trovato un ragazzo che si, chiamava Maurizio, si chiama Maurizio Di Maio, anzi Massimo Di Maio, che vive a Sydney ancora attualmente e, e, e gli ho detto guarda se tu vuoi fare questa cosa il tuo unico rientro diciamo è la possibilità di venire gratis in Italia, rivedere i tuoi amici, i tuoi parenti, se ti fa piacere ti prendi una settimana di tempo e fai questa cosa, impazzito pure lui contentissimo di farla. <ride> Eh beh. Ho capito che nel mondo ci <ride> sono un sacco di matti, non ero l'unico, capito? Alla fine quello mi ha detto di sì, perciò io dovevo per forza diventare suo padre, per cui mi dovevo chiamare come lui, documenti falsi, elettrocardiogramma falsi, falsificati, perché volevano l'elettrocardiogramma del signor Di Maio, perché il momento che queste persone si incontravano volevano essere sicuri che non abbiava un coccolone, capito? <ride> e... A quel punto va tutto avanti nella maniera incredibile, incontro la redazione della Carrà fingendomi lui, era un uomo grosso con gli occhialoni fumé perché aveva problemi di vista ancora, cioè aveva riacquistato la vista ma non è che stava lì come una lince, cioè ci vedeva e non ci vedeva. grosso, grasso, una barba bianca un omone grande, buono un grande orsacchiottone con un accento meridionale e questa signora della redazione che si fingeva medico mi faceva tutte domande scientifiche, mediche Si era presa qualche appunto evidentemente io rispondevo mi ero studiato tutta la mia vita che non conoscevo fino a una settimana prima <ride> e... E a un certo punto capisco che mi vuole far parlare di mio figlio, lo fa in maniera molto furba senza farsi scoprire e io a quel punto ci vado giù e comincio a dire che insomma eh, questo ragnetto che mi stava tra le braccia quando io ancora avevo il dono della vista per me non aveva cambiato fisionomia, era rimasto... Nella mia, nel mio immaginario quello che era è l'unico vero cruccio che ho e che difficilmente riuscirò a rincontrarlo non so come non so quando eccetera eccetera e mi sono messa a piangere e lei si è messa a piangere davanti ai miei occhi e, e lì mi sono sentito una merda <ride> Il ragazzo parte dall'Australia con biglietto della RAI, alloggia in un albergo super segreto perché gli è stato detto 500 volte che non doveva dire niente a nessuno perché loro in maniera seria, professionale, non volevano che lo scherzo, cioè lo scherzo, che la sorpresa (ride) si, si scoprisse. Quindi alloggiava ed era continuamente controllato per vedere che non uscisse e tutto quanto e la sera dall'albergo mi telefonava, mi diceva oggi ho fatto le prove con Raffaella e Raffaella si è commossa, ha detto a tutti che questa era la storia più bella che lei aveva tra le mani e che era contenta di fare l'ultima puntata di, della, di Carramba che sorpresa che, che si chiudesse con questa storia così bella.
1: devono fare elettrocardiogramma anche a Raffaella secondo me perché...
0: esatto no eh, non lo so lì forse appunto eh, 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 ho ricevuto un altro regalo perché il giorno che è iniziata io sono and- salto un po' di, di passaggi ovviamente sera della diretta televisiva sabato sera via Teulada no, era l'auditorium della conciliazione grandi luci emozione io seduto in terza fila ero stato invitato tramite il Presidente dell'Unione Italiana Cechi a, a, a vedere eh, questo spettacolo di Caramba. che sorpresa, quindi fingevo di essere ignaro, ovviamente. Prima della diretta Raffaella viene giù, come faceva, mi hanno detto poi qua, praticamente tutte le sere, si andava a cercare le sue, le sue vittime senza far scoprire... che che sarebbe poi stato lui o lei di turno a essere poi portata sul famoso divano che lei teneva al centro della sala. Quando è venuta lì ho visto chiaramente che mi ha lanciato un piccolo sguardo come per capire, ecco, lui è la persona che poi dovrò in qualche modo prendere con me, mi avrebbe, se, se non fosse successo qualcosa preso, trasportato, detto, signor Mario, venga con me, mi avrebbe detto, mi avrebbe portato sul divano, mi avrebbe raccontato lei la mia vita, come faceva con tutte le sue le persone eh, a cui faceva le sorprese, e a un certo punto mi avrebbe detto, perché suo figlio oggi è qui, va a di suo, la cosa... La fe... Ci saremmo abbracciati io e questo ragazzo e e credo che quando si sarebbe scoperto che era tutto finto eh, non lo so come sarebbe stata lei. Perciò io ringrazio che invece durante la prima pubblicità improvvisamente non so per quale motivo e forse non lo saprò mai sono venuti giù Raffaella Iapino, Boncompagni, il direttore di studio, li ho visti che confabulavano tra di loro, mi guardavano mentre parlavano, guardavano di loro e mi guardavano e dico eccola là, mi hanno beccato. Poi è venuto un omone grosso, mi ha detto venga con me signor Di Maio per favore, venga con me e io facevo perché, perché venga con me per favore, venga con me. Mi hanno portato dentro un camerino, mi hanno guardato, hanno chiamato un truccatore eh, che mi guardava da vicino, mi toccava, io avevo la pelle finta. Siliconata, era tutto silicone tutta gomma tutto finto e diceva ma no guardate è tutto finto è tutto finto è tutto finto queste parole è tutto finto io ancora me ne ricordo perché effettivamente era proprio tutto finto e mi hanno scoperto hanno chiamato la polizia è successo un casino lasciamo perdere lasciamo perdere quello che è successo dopo
1: Paolo Calabresi tutti gli uomini che non sono storia vera
0: di una falsa identità.